0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Bu Ya başlıyor. Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Bugün hayal kurmaktan, düşlerimizin peşinde gitmekten bahsedeceğiz. Çünkü stüdyoda bizimle beraber çocuk kitap yazar Çidem gündeşle ile beraberiz. Çiğdem hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi senin bir sürü çocuk kitapla var. Evet. Ee, ama birkaç tanesini isim söylemek için kayıp sorular, rüzgarın peşinde, düşlerin izinde, hangisi sihirli ve... Bugün beraber olma sebebimiz aslında senin herhangi bir öykü değil, senin modern masal yazıyor olman. Yani özellikle bu söylediğim üç kitaplarda bazı kitapların tekerleme ile başlatıyorsun evet. ama yeni yeni yazdığın tekerlemeler. Bir tanesi hangisi sihirli? Bizim bir Geleneksel Anadolu masallarının sonunda düşen bu üç elmaların masalı yazdın evet. Aslında niye yeniden modern masal yazmamız gerektiğini düşünüyorsun Bu geleneksel ve modern bir araya gelme isteği nereden geldi? Özellikle öyle bir şey planlamadım
1: ama ben e, annemin anlattığı çok ufak tefek çocukluklarımıza ait hikayeler ve işte Küçük karabalık, kırmızı karabalık dışında Masal dinlemeden büyüdüm Ama bir çocuk için bu çok büyük bir ihtiyaç Bunun farkında değildim tabii ki Ama demek istiyormuşum masal dinlemeyi Kendim hayaller kurardım Masallar hayal ederdim Hep kendim olurdum içinde doğal olarak küçükken Sonra büyüdükçe bunların Çok güzel oldu ya Ben acaba devam etsem hayal
0: kurmaya derken buldum kendimi Masal dinlemeyen bir çocuk olarak ne zaman keşfettin o zaman bu tekerlemeler, bu sihirli elmalar? Ya ben
1: hep sanatla iç içe oldum. Amatör tiyatro yaptım. Amatör tiyatro yaparken gerek okulda gerek karşıya kalk eğitim derneğine kendi o küçük oyunlarımızı kendimiz yazdık. Büyük kızım doğduğunda onunla her akşam parmak tiyatro, parmak kukla oynadık her Ay, akşam. Harika. Onları yazmadığıma çok pişman oldum çünkü... Uçtu gitti Ama Anladım. güzel bir şey değil evet. mi? Bazı güzel anılar. Evet.
0: Uçup gitmesi de güzel değil evet. mi? yani Aslında milyonlar Hikaye Akşam çocuğumuzun odasında uydurduğumuz Neler neler Var oldu Bir de sonra uçup gitti yani En azından
1: yani. bizim için çok özeldi Sadece bize kaldı büyük kızımla ikimizin arasında kaldı Sonra küçük kızımla Bir yolculuk sırasında bana değişik masal Anlat diye tutturunca Yağmur saçlı kız diye bir masal çıkıverdi. Yağmur yağıyordu dışarıda. Cam kenarından böyle camdan sızılan yağmur damlalarından öyle çıktı geldi. Sonra okudukça anlattıkça kendim de sevdim. Anlattıkça alıştım. Dilim daha iyi dönmeye başladı. Bu aynı masalı tekrar evet. tekrar istedi. Senden. Aynı masalı hayır. Hayır yok ne yazık Doğru. ki aynı masalı istemedi O Her gece değişik bir masal <gülüyor> anlattı <Yok>, Anlattıkça
0: <gülüyor> şey düşündüm Acaba bu yağmurlu kız e, Sizin gecelerinizin bir karakteri mi yok, yok. oldu Her
1: yok. gece farklı bir masal istedi hmm. Dolayısıyla beni Her gece bir masala zorladı Sağlam Kucağımda... çalıştırdı seni Evet evet sağlam çalıştırdı <gülüyor> Kucağımda birdenbire bir sürü masalla buldum
0: kendimi Senin kitapların sonunda kendinden bahsediyorsun Ve diyorsun ki ben iki kızımla beraber Kızlarımla evet, beraber büyüdüm. büyüdüm Evet büyüdüm Bir
1: ömeğe de devam ediyorum Çünkü şimdi artık ikisi de genç birer yetişkin Bu sefer onları yetişkinler olarak tanımaya çalışıyorum Öyle bir ilişki kurmaya çalışıyoruz aramızda Hala tam kurabilmiş değiliz çünkü bir evde yaşayan 3 kadınız, <gülüyor> didişmelerimiz, kavgalarımız dolayısıyla yeni masallarımız, yeni öykülerimiz birikiyor Masalı severim, masalla ilgili her şeyi severim Masal anlatmayı da sevdiğimi, masal anlatırken çok eğlendiğimi fark ettikten sonra okumaya başladım Araştırmaya başladım masallar hakkında araştırmalar yapmaya başladım Herhangi bir yerde yayınlamıyorum ama kendimi beslemem gerektiğine inanıyorum ki doğru noktada durabileyim diye yaptığım iş iyi iş olsun diye kendimi zenginleştirmeye çalışıyorum. Akabinde
0: de bir şeyler çıkıyorsa ne mutlu bana. Ve senin kitaplarında biraz da felsefik konular alıyorsun önenin yani kayıp sorular. Yani kayıp sorularda soru sormak, merak etmek Onun için de tabii ki geleneksel masallardan bize gelen bilmecelerden bahsediyorsun evet. Öyle başlıyor Bir bilmeceyle başlıyor Evet evet çok severim o, bilmece... o bilmeceyi <gülüyor> O bilmeceyi bize sormak ister misin? Ben bilmeceye bayılırım çünkü Ben de severim
1: Bu da çok tatlı Çok da şaşırtıcı bir şey Kan kırmızı, beyaz,
0: fındık kabuğuna sığar, kale kapısına sığmaz Çok güzel Hadi Ve... bakalım Ve o yoldan başlayarak masal başlıyor. Yani evet. bir bilmeceden masal başlıyor ve orada biraz şey var. Yani soruların kayıp olması, merak kayıp olması. Evet. Orada Çocuklara nasıl bir mesaj geçirmeyi çalışıyorsun? Mesaj geçirmeyi çalışıyor musun çocuklara?
1: Yani aslında ben masallarımda çocuklara mesaj ister istemez çıkıyor yazdığımız her şeyde. Bir ileti mutlaka oluyor ama öyle bir kaygım yok. Hadi şunu da anlatayım bunu da öğreteyim diye bir kaygım yok ama ister istemez çıkıyor. Çünkü kendi hayat görüşünüzü yansıtıyorsunuz. Yaptığınız her sanat eserinde, müzikte resimde ama daha çok yazıda. Benim kaygım galiba biraz dikkatli okuduğum zaman ben de tekrar görüyorum ki Birazcık büyüklere seslenmeye çalışıyorum Ben galiba örneğin rüzgarın peşinde düşlerin izinde de Sen çok, az önce çok güzel ifade ettim Çok korunmacı koru, evet, e evet, çocuklar büyüttüğümüz zaman onların yolunu kaybetmesine sebep oluyoruz aslında Düşlerin ellerinden alıyoruz hayatların ellerinden
0: alıyoruz Rüzgarlarını ellerinden alıyoruz. Çünkü orada bir tane çocuk var. E çocuk hiç çıkamıyor. Çünkü sürekli annesi babası diyor Aha. ki aman düşeceksin. Aman üşeceksin. Evet, evet, aman zamanlayacaksın zaman <gülüyor> Aman hayır çıkma. Ve çok güzel bir ara çocuk dönüp diyor ki e ben sürekli evdeyim ama sürekli hastalanıyorum. Sürekli Aha. kötü şeyler geliyor benim başımda. O zaman çıksam da daha kötü olamaz. Yani orada bir hem büyükleri hem çocuklara seslenme evet. şey var yani. Biraz bırakalım çocukları. Evet, biraz evet, sağlamın, evet, biraz evet, özgür evet, olsunlar. Evet, biraz evet. rüzgar peşine gidebilsinler. Tabii, tabii.
1: Ya ben örneğin kendim de eğer bir yere yetişmeyeceksem kaybolmayı çok severim. Çünkü kaybolduğum zaman bulunduğum şehri daha iyi görürüm. Daha iyi tanırım ve öğrenirim. E, hayatta da birazcık kaybolmak lazım. Kendimizi kaybetmeden, ruhumuzu kaybetmeden yolumuzu kaybetmek bize yeni yollar açar. O yüzden... Bırakalım çocuklar azıcık yollarını kaybetsinler. Sence, Arka yoldan sence, dolaşıp gelsinler. Sence
0: fazla koruyor
1: muyuz çocukları? Çok fazla koruyoruz. Çok fazla koruyoruz. Korumanın ötesinde her şeyimizi çocuklara çok bağlamış durumdayız. Sevmiyorum çocuğu bağımlı yetiştirmeyi sevmiyorum ama çocuğa bağımlı olmayı sevmiyorum. Çocuk üzerinden politika yapmayı, çocuk üzerinden isim yapmayı da sevmiyorum. Son zamanlarda benim olduğu kadar Çocuğunu çocukları düşünen herkesin ortak kaygısıdır Çocuk üzerinden internette özellikle bir şeyler yapmaya çalışan aileleri saygıyla karşılıyorum Kendi hayat
0: seçimleridir ama ben onaylamıyorum ben olsaydım yapmazdım hmm. Ve aynı zamanda sen çocuklarla çalışıyorsun evet. Gönüllü bir şekilde hastaneleri gidiyorsun Senelerde bunu yapıyorsun Çocuklarla evet. beraber geliyorsun ve onlarla beraber oyun oynuyorsun hikaye anlatıyorsun neden, neyi geçirmeye çalışıyorsun orada Ne yapmaya çalışıyorsun
1: ha, Öncelikle şunu söyleyeyim Bu benim e, hayata geçirdiğim bir proje değil e, Birkaç tane dernek var İsimlerini söylememde sakınca yoktur herhalde Kaçuv, kanserli umut mutfakı Ve hayata renk ver isimli iki tane dernek var e, Bu derneklerin kurucularıyla e, Ve yakın arkadaşlarım sayesinde Hastanelere gidip çalışma imkanı bulabildim Dediğim gibi benim projem değil ben ancak bu projelerden projelerde gönüllü
0: olarak yer aldım. Ama gittiğin zaman ne keşfettin? Ne ilginç ettin? Ve çocuklara ne anlatmak istedin? Yani çünkü hikaye anlatıyorsun. Evet
1: evet benim hastaneye gittiğim zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Kendimi iyi hissetmek için gitmiyorum. Kendi adıma bir şey yapmak için de gitmiyorum. Hani vardı ya bugün çok iyi bir şey yaptım. Hayır böyle bir şey yok. Ben... Bence o çocuklar diğer çocuklardan farklı değiller. Onların da aynı ihtiyaçları var. Evet, sağlık yönünü bir kenara bırakıyorum. Ama onlar da hayal kurmak istiyorlar. Diğer çocuklar gibi yaramazlık yapmak istiyorlar. Oyun oynamak, atlamak, orayı burayı boyamak, yüzlerini boyamak, birim saçımı çekmek, imzalı bir kitap ve düş kurmak istiyorlar. Ben herhangi bir çocuktan, farksız onlar benim için, herhangi bir çocukla geçirdiğim, bir saat onlarla geçirdiğim bir saat bana yetiyor önemli olan her çocuğun ortamı koşulu ne olursa olsun kendini en azından bir saat olsun farklı hissedebilmesi başka bir yerde hissedebilmesi düş kurabilmesi
0: azıcık yaramazlık yapabilmesi. Peki bu akşam bizi dinleyen bir ebeven çocuğuna senin yaptığın gibi bir masal uydurmak istese. Evet nereden başlasın? Çünkü sen bunu seneler boyunca kızınla beraber yaptın. Kızımla beraber yaptım.
1: Nedir püf noktası? Var mı? Ha, Nereden başlasın? Ben bugüne kadar çıkmış bütün masallarım, kızlarıma anlattıklarım dahil olmak üzere okullarda, söyleşilerde doğaçlama anlattığım masallar. Ben hiçbirisini önceden kurgulamadım. Gittiğim anda bir çocuğun gülüşünden, bir çocuğun sesinden, bir çocuğun söylediği ya da söylemediği bir şeyden yaptığı yaramazlıktan... Tokasından O anda duyduğumuz bir Kedi sesinden so, Doğaçlama çıkan masalar Hiçbirisini önceden o zaman e, şey midir Çocuklardan acaba? birazcık ışık almak onlarla el ele yürümek Çünkü çocukların köşeleri yok Köşesi olan çizgisi olan Yetişkinler Çocukların hatta Daire olarak bile Sınırları yok uçsuz bucaksız Ve ufka doğru gidecekler bıraksak Ben Çocuklarla el ele olduğum zaman çok iyi işler çıkıyor. Bugüne kadar 18 tane masalım var. Hatta ökü kitaplarımdan da pek çoğunu doğaçlama sahnede anlattığım masallar ve öyküler olduğunu söyleyeyim. Masallar kesinlikle sahnede çocuklarla birlikte oluşturdum. Eğer bu akşam çocuğunuzla birlikteyken bir şeyler yaratabilmek ha, bu da bizim masalımız demek istiyorsanız çocuğunuzun gözlerine iyice bakın.
0: Çok güzel. Şimdi sana ben de bir masal anlatmak isterim. Aa oh, heyecanlandım. Senin, senin kitaplarından biri rüzgarın peşinde, düşlerin izinde bir tane değirmenci var. Düşlerin peşini koşan bir değirmencin masalı anlatacağız sana gözde ile beraber. Oo çok keyifli.
1: Heyecanla dinleyeceğim.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde kalbur saman içinde. Foşur foşur akan bir nehrin kenarında işleyeri Değirmenin tekeri kadar iyi dönen bir değirmenci yaşardı. Değirmencinin sofrasında taze süt kokan tereyağı ve onun üstünde sürecek sıcak ekmek de hep olurdu. O sıcak ekmekle beraber içilecek müs gibi çaylar, bütün bunları paylaşacak dostlar. Hiç biri eksik olmazdı. Kışın yakılacak odunlar... ...ilk baharda gönlü ve gözü açan çiçekler... ...yazın ferahlamak için meyveler... ...sonbaharda pişecek kestaneler. Yok yoktu bizim değirmencinin hayatında. Bütün dolaplar tıklım tıkış... ...bütün işler tıkır tıkır da... İnsanoğlu işte biliyorsunuz nasıl olduğunu. Yine de kalbinde bir eksik hissi derdi. Ne olduğunu bilmediği için nasıl doyuracağına hiç bilmediği bir açlık. Müzik hissiyatıyla geçirdiği bir günün ardından bir rüya geceleyin ona geldi. İlk gördüğünde bir şey düşünmedi. Ama her gece aynı rüya ona ziyaret edince elbette fark etti. Rüyasında hiç ama hiç terk etmediği değirmenden uzaklaşıyordu. Nehir kenarında üç gün boyunca yola devam edip bir şehre varıyordu. Şehre girmek için bir köprü vardı. Rüyasında değirmenci köprünün altında inip tam ortada kazıp bir sandık çıkartıyordu. O sandık içinde bir hazine bulunduğunu anlayan değirmenci rüyasında tam kilidi açmak üzereyken uyanıyordu. Her sabah aynı anda rüya aleminden ayrılıyordu. Sonra bütün günü o ahşap sandık içinde neler olabileceğini hayal ederek geçiriyordu. Elmaslar, eski bir harita, uçan bir halı, geleceği gösteren kristal bir küre, bilgelik dolu eski bir kitap, her derdi deva ilaçlar. Gün boyu zihni düşten düşe atlıyordu ve bu hayaller onun sıkıntısı hafifletiyor hatta. Ona neşe veriyordu. Müzik Haftalar Boyunca Her Gece Gördü Sonra Birden Gitti Değirmenci Önce Üzüldü Sonra Nedenini Merak Etti Ve Sonunda Rüya Ona Gelmeyecekse Kendisinin Ona Gitmesi Gerektiğini Karar Verdi Güneşli Bir Sabah Hayatında ilk Defa Yola Çıktı Nehri Üç Gün Takip Etti Rüyasında Gördüğü Şehri Vardı Girişte tam rüyasındaki gibi bir köprü vardı. Yanında kazma kürek getiren değirmenci hemen köprünün altında kazmaya başladı. İşine öyle odaklanmıştı ki arkasından gelenleri hiç duymadı. İki güçlü el onu omuzlarından tuttuğunu, başına bir çuval geçirildiğini, dünyanın karardığını ve mücadelesine rağmen götürüldüğünü hissetti. Uyandığında fare dolu bir hücredeydi. Kendini geldiğine fark eden muhafiz onu şehrin baş muhafızına götürdü. İşte o zaman ajan olduğunu sandıkları için tutuklandığını öğrendi. Ama ama ama ben bir ajan değilim. Ben sadece saf, çarışkan, masum bir değirmenciyim. Deyince bütün o da baş muhafizin kahkası ile titredi. O zaman söyle bana saf. Çalışkan, masum değirmenci, ne işin var köprümüzün temellerinde, ne diye kazıyordun yeri? Değirmenci açıkladı, rüya, sandık, hazine hepsini. Bu defa baş muhafız daha daha güçlü bir kahkaha attı. Bu gerçekse eğer, hayatımda gördüğüm en saf değirmenci olursun. Kim rüyalarını o kadar ciddiye alır ki? Ben de. Aylardır her gece rüyamda bu şehirden 3 gün uzaklıkta bulunan bir değirmeni gidip Giriş kapısının önünde kazıp bir sandık çıkartıyorum Ama bu rüya istediği kadar tekrar etsin Ben asla bu şehirden çıkıp böyle boş işlerin peşini koşmam Neyse beni güldürdüğün o nedenle seni salıyorum Ama sakın bu şehri yüzünü bir daha gösterme. Değirmenci teşekkür edip rüzgar gibi evine döndü ve sabahın ilk ışık kapının önünü kazmaya başladı. Ne mi buldu? Elbette ahşap bir sandık ve tam kilidi kırmak üzereydi ki durdu. Sandığa yaslanıp tekrar hayal kurmaya başladı. İçinde olabilecek her şeyi listeledi kafasında. Olasılıklar sonsuzdu. Her biri ona ötekinden daha fazla heyecan veriyordu. Ama kilidi açarsa o zaman bilirdi. Bilirdi ve düşler biterdi. Gerçeklerin dağılığına tekrar yakalanırdı. Durdu, durdu. Ve sandık açma işini yarına etelemeye karar verdi. O akşam heyecanla uyudu. Sabah heyecanla uyandı. Çünkü hayatında bilmediği, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine vardı. Sandık açma işini akşama bekleyebilirdi. Sonra akşam... Sürprizi sabaha bırakmaya karar verdi. Ve böyle devam etti. Günler, haftalar, aylar, seneler. Sevgili yolcu, değirmenci dünyadan ayrıları yüz yıllar oldu. Ama derler ki sandık hala aynı köyde duruyormuş. Hala açılmamış. Ve oralarda soranlara derler ki, bu sandık düşlerin Uçsuzluğunu, evrenin sonsuzluğunu saklıyor. Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal kuya sona erdi.